0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个脸书的粉丝专业，那里面我们有讨论文化研究啊、社会学啊等等相关议题，那也会有一些文章跟摄影。那如果比较复杂的一点的话题呢，我们就会用声音内容的方式来跟大家做一集 podcast 来谈一谈。最近呢，快要过年了。对，过年的时候最怕会碰到什么事情呢？就是在年夜饭的场合上面，然后各种长辈非常热切、积极的询问你啊，结婚没啊？然后你要生多少小孩啊？小孩生了没啊？等等。呃，所以我就想到了一些跟生育啊、跟嗯生小孩有关的议题。呃，我记得昨天我们家维亚，那在维亚的这个场合上面，大家就在年轻人们就在讨论。到底要不要生小孩？我想隔壁的那个长辈应该会觉得头很痛吧，因为我们这一组的、我们这一桌的年轻人们，很多人都不想生小孩，然后有生小孩的人呢，都觉得生小孩实在是太痛苦、太浪费钱了。所以呢，我这一集我们就来谈一谈哦，就是在这个时代，嗯，从两千年开始的这个时代，呃，生育或者是性行为或者是恋爱结婚这件事情。为什么会越来越困难呢？除了经济的因素之外，我们看来还有非常多其他的因素。那我们今天就来谈谈这个问题。我当然这个问题呢，是一个从<笑>我自己亲身体验的一个奇怪的事情，呃，开始的，呃我记得我现在在做一些教育部的计划嘛，然后在做做教育部的计划的时候，呃、嗯，我们会买一些书，然后这些书呢就可以，你知道可以核销，核销就变成是这个计划帮你出钱，教育部帮您出钱这样子。所以呢，我就会定期的去买一些跟计划相关的书籍。那最近我在看书的时候，我就哎刚刚好看到了几本跟性别研究相关的书，像是。呃，黄英贵老师出的性别主体呀、啊，或者是等等等等相关的那个性别麻烦啊，等等这些书。那我在挑书的时候呢，突然发现一本日本文化研究的书实在是太神奇了。它的书名叫做《走出变态之路：性无感男人的心药与魔药》。呃，对，这本书是一个二零零零二零二五年二零零五年左右前后的时候。在御宅族很发达的时候，有一个学者叫做呃深冈正博，他所写的一本书，他想要讨论一件事情哦，就是呃为什么这些宅男们哈、哦、会在两千年之后突然对性呃产生了巨大的冷感哦，而这个性冷感也变成了一个社会议题哦，呃男生们宁可看 AV， 宁可追求偶像，但却对真正的生产包裹。却没有那么多想法，或者是他们甚至没有想要生小孩，没有想要结婚，没有想要谈恋爱，甚至对性没有兴趣。所以这个哲学家呢叫深冈正博，他就针对了这件事情写了这本书《走出变态之路：性无感男人的心药与魔药》。哎，我就拿去核销，核销很。学校要通透透,透过层层关卡嘛，对不对？有秘书啊，然后有财务处啊，然后有你的主管啊。我每一关都被卡。我秘书就说：“嗯、呃，这本书《走出变态之路》，这个适合买吗？”然后副学那个副校长也说：“呃，不好意思，主持人，那个这本书叫做《呃走出变态之路》，这跟我们的计划有什么关系？”然后我就上网问广大的群众，广大的群众中。群众就说这本书很重要啊，那个你看我们现在少子化这么严重，是不是应该要去了解说这些少男少女们为什么对性争产报国没有任何性欲人呢？为什么他们有禁欲的综合症？为什么会越来越多的草食男、草食女表达出他们对性没有、我没有、没有任何的欲望？呃，所以这个深刚正博呢，就针对了这样子的一个社会现象，我提出了他这本看法，出了这本书《走出变态之路》，并且呢，呃，发表了一系列的论文来谈论这样子的人生大事。好，那首先啊，好，总之这本书我没有核销过，最后放弃了。我说过了三关之后，我就说，呃，我觉得这本书好像跟我们的计划没有关系，那可以不用核销，没关系。这样，不过我内心里面是觉得这本书其实。蛮重要的，他透过了一个性别研究的男性性别研究的角度，进入到我们的社会的现象当中去，呃，用一种现象学的哲学研究方法去了解说为什么男性会呃放弃这样子的人生大事。那我们先来简单的讨论一下深刚正博。深刚正博呢，出生于1958年哦，算是呃。战后的时代，第二代这样子，然后他出生在高知县的高知市。那一九七七年呢，进入了东山，呃，不是东山，进入了呃东京大学。然后最初他学习的是物理跟数学、哦、后来哦有很多那种理工人，后来都会转向哲学或者是伦理学，但后来也是一样转向了哲学。在研究的研究所的过程当中呢，他。讨论了生物伦理跟环境伦理，当然这跟他原本的兴趣有关系了。那还谈论了一些维根斯坦的晚期哲学。那就在这个时候出现了一个转类点哦，他对生命或者是生育这件事情有极大的想法，可能是刚好在那个两千年前后的时期，呃，出现了呃日本这种比较信任感的的,的社会现象，所以呢，他就开始讨论了生命伦理学。那除了像是生命学的邀请啊，或者是呃脑死之人啊等等相关的一些书籍，那他也讨论了在这样子的这个没有宗教时代的宗教时代中，呃，什么叫做宗教，以及各种不同跟这个心灵啊，或者是呃生生殖啊相关的一些讨论。当然了、啊，他大部分的重要的重点都放在生命学。嗯，我们不叫他生命科学，因为他也不是去研究那个生命科学，他研究的是生命学，就是人为什么要生，人为什么要死，什么是生，什么是死，讨论了大量的呃脑死的器官移植啊、呃，女性主义的生物学伦理啊，堕胎呀、啊，残疾运动啊，草食男子啊，性冷感啊等等相关的议题。所以呢，那个时候在呃2010年前后。他的一些论述其实是蛮受到日本的学界的重视，还有这个一般的媒体的重视，尤其像是草食呢，我们等一下后面会提到。那在2020年的时候呢，呃，他出了一本书叫做《如果没有出生会更好吗》，他讨论了这个反反生育主义的这个批评，呃，变成了热门话题。这等一下我们也会提到。所以你可以看到、哦、整个路径脉络看下来，深冈正博他所关注的就是近年日本少子化跟生育议题。所以当然这本书非常重要哦。那个走出变态之路，男性到男性到底要怎样才不会变态，才不会只关注在萝莉或者是这种虚拟的歌手身上，要让这种性无感哦，这种性冷感变成是。解方要有一个解方如何解决它？或是他，或者是了解说我们为什么会陷入到这样子的一种无感的男人的情况下，所以呢，我就买了这本书。好啦，当然这本书它是非常波折，它嗯经过了三次的审查都没有过，不过我就算了，我就静静静的把这本书读完。那我就发现呢，呃，这本书还蛮有趣的。从它整体的脉络来看，它会是一个。呃，讨论日本生育的一个流行文化研究的基础，所以我们今天呢，就来讨论这一个如何走出变态之路。这本书的研究方法，森冈正博其实运用了非常不社会科学的方法，他用的是比较哲学的现象学方法，他以自己的感受。以以自己为量法，为自己的所见所闻一层一层的去剥开，呃，什么叫做呃变态？哦，就是这个呃日本男性、哦、被称之为变态的这样子的一个癖好的情况下，他他为为什么会这样发生？而这个变态会阻碍了就是男性的性行为跟性无感这件事情。所以，我们姑且就,就,就,就叫变态好了。虽然我不太喜欢“变态”这个字眼啦，因为它指涉太多事情。不过，我们从一个最普通的角度去看，就是男性为什么会有这这这些变态的行为、性行为的癖好或是性的癖好？呃，开宗明义呢，他就举了三种。不同的色情方式来去讨论什么是变态这件事情。第一个呢，就是男性对短裙的着迷；第二个呢，就是男性对制服美少女制服的着迷；第三个呢，就比较 hardcore 一点，就是男性对萝莉哈，就是少女的这种色情的着迷。他思考着，究竟这样子的变态男性呢，是如何从根本上？在性爱跟恋爱中遁入虚无，仔仔们的这个感情政治到底如何展现跟展示呢？所以我们就从这三种着迷来谈起：短裙是制服跟萝莉。他认为其实色情这件事情哦，是一种被赋予的意义。有非常多的色情是指向非女性本体，吼、哦，就是对女性的身体肉体本身产生欲望的这件事情，而反而会符号化。那他第一个举的例子呢，就是短裙。短裙它之所以会色情，是因为它被赋予了各种不同的意涵哦。原本短裙是九零年代日嗯、呃、女女性的服饰的一种选择，就是。裙子不要超过膝盖的各种不同的短裙，有紧身的啊，或者是百褶裙之类的。在这样子的男性观看之下，哦、这裙裙短裙的尺重点从尺寸变成是好像可以看到内裤啊。对，这是一个蛮奇怪的东西。呃，如果大家有注意到九呃九零年代八两千年前后的动漫作品或者是一些写真集的话，你就可以看到男性们在。好像可以看到内裤的这样子的一个遐想跟妄想中，产生了一个色情的硬核。如果你直接给男性观看到内裤，那反而就不色情了。从八大爷的讨论来看，我们可能可以法国哲学家，我们可以看到，就是真正的色情其实在于破坏禁忌啊。也就是说，如果绝对领域好，如果我们看到的是裙子，呃、而如果我们直接看到的是内裤，那就没有意义了。好，重点是我们看到的是有一个遮住的感觉，而这个遮住的感觉才是男性真正想要偷看、想要所看到，呃，短裙的一个非常重要的诱因。呃，盛冈正博他的论证很蛮特别的，就是他觉得其实短裙里藏起来的是内裤，而非。女性的性器哦，就是呃大量的短短裙的形象哦，在日本流行文化中展开哦，尤其是在两千年左右的动漫或者是呃流行小说啊、人偶啊、动画、啊、漫画、啊、里面都充斥着短裙，就连《新世纪福音战士》里面所登场的女性也大部分都是穿着短裙。从作者的角度来看呢，短裙正是真正的迷人之处呢，就是。无论你如何努力，你就是看不到内裤。胖子，对，那这样子的想法还蛮奇妙的、哦，就是你可以看到，呃，在非常的多作品当中，你可以看到呃，这些女生们她们蹲下来啊，或者是她们刻意的用某一些镜镜头的这个画面啊，呃，等等，它都是在在一种半。演半露的状况下去，演出女性穿着短裙这件事，但绝非直接把内裤露出来内、哦、裤露出来是内裤是神圣的，它是白色的，它必须是纯洁无瑕、神圣无比的象征。而圣冈正博认为说，这带有一种浓烈的宗教气候、哦，甚至呃，其实根本看到女生的身体不重要，重要的是我看不到，并且我想要看到的是。呃，白色的内裤这件事情，白色内裤已经取代了女体真正的女体本身。当然，这对女性的幻想有非常多，尤其是白色的内裤，它的那种宗教的神圣性感，呃，性性神圣性，呃，因为是白色，所以它是代表一种纯洁无瑕的。如果你给他看其他的颜色，他可能还会觉得。女性没有带有那种真正的纯真的感受，所以白色内裤反而是他们非常着重的一个观察点。那另外一个除了内裤之外，有点有一点相关的就是制服这件事情。另一种变态哦，就是呃男性对女生、女性的制服的吸引，无论你是 J.K. 女高中生或者是 J.C. 女中学生，在各种不同的成人的影像，包含动漫或 A.V. 人们男性们对于制服深深的倾羡哦，这不只是一种纯粹的恋物癖哦，就是只是对制服本身有遐想。呃，他也不是对女高中生有遐想，就是如果是真正的女高中生出现在你面前，你可能也不会这么有吸引力。他们想要的是一个架空的少女，而是呃，也就是说，他们想要的是。女性少女穿着着制服的这样子的一个后色状态，呃，制服的物件配上一个遐想中的少女合在一起，她穿着在这个衣服上面，才是这些所谓的变态他们所所拥有的最高境界哦。你真正的女性在他面前，其实可能也没有办法唤起他们的一些想象。呃，森刚正博认为说，这样的色情的感受，并非来自真正的女体。而是来自于学校，哎、欸，这个论证超奇怪的呵呵。呃，我喜欢的不是呃制服跟美少女，我喜欢的不也不是女学生，我喜欢的是其实是这个制服后面的学校，因为学校规定一定要这么穿着，所以呢，我们才能够透透过制服美少女而看见学校体制，看见学校体制的什么呢？看见学校体制。看见他们从前对学校的热情，看见那些青春时勤实习的感受，再进一步的幻想哦，那个学校是一个充满制约型的地方哦，它有各种不同规范，各种不同老师的规定，老师要教你这样做，你就这样做，它是一个洗脑的场所。所以呢，人们男性们看到的制服美少女的想象呢，其实是一种限制，它可以规定少女的行动。规定少女的行动，这样子的想法才是制服引起色情的真正、真正、真正的核心的部分。啊，其实我自己去日本玩的时候，我也是常常在好奇說，说哇塞，他他们的女生无论在冬天非常寒冷、下雪的时间，他们都还是有穿着着这个短裙，呃，还还蛮厉害的。甚至他们嗯，在平常出门的时候，不是在。上班上课的时候，他们也会穿着制服出门。从一本书哦，叫《谈制服》的一本日文的这个书籍里面有提到说，其实穿制服上街哦，对女性 J.K. 而言哦，是一种流行，就是它代表的是某一种青春的状态。所以制服这边这件事情，其实可以讨论非常非常多事情。那刚好在我们这个变态的角度来看，我们看到的是。制服它是一种呃可以进行规约的一种方式，而这个方式带给男性非常非常非常多变态的想象，也就是这些少女们，她们是可以被洗脑、可以被听话的。那另外一个呢，他在书中就是迈向变态之路，呃，不对，走出变态之路的这本书中，他提到了一个很重要的形象，就是萝莉控。呃，萝莉哈，它、哦、变成了一个情节，所以它就变成是萝莉控。所谓的萝莉，就是对于未成年少女或者是刚成年的少女，十二岁左右的少女上，呃，所感受到的情色情的感受。那为什么是十二岁呢？因为在十二岁之前是儿童，在十二岁之后呢，变成了青少女，所以十二岁是一个转变的期间。所以你去看很多萝莉控，它的设定都是在十二岁左右，哈，刚开始有女性性征出现的时候的那一个感受。呃，对萝莉的喜欢哦，其实铺天盖地哦，在我们非常多的这种漫画作品啊，或者是动画作品里面都看得到。但是有一个最明显的，在千禧年的时候有出现的东西，叫做其实现在也有啦，但是那个时候非常风靡，就是各种不同的偶像团体，像是 Morning Girl。如果大家对早安少女组。<笑>有点年代的说法，如果大家对“早安少女主有一点想象或者是有点认识的话，就可以了解“早安少女主。就是充分利用了男性对萝莉的一种偏好所成立的一个团体。呃，在这里面有分成男性跟女性的观点哦。从女生的角度来看哦，她就是觉得哦，有一群年轻的女生就像自己当初的青春一样，所以她们可以这样子打扮，可以这么活泼，哎，好可爱哦、喔。可是对于男性来讲哦，就是另外一种奇怪的想法，就是他会认为说，哦，这些女生她们好像刚十二岁、十三岁、十四岁、十五岁、十六岁组成团体之后，然后她们都还带有稚嫩的少女的样子，并且她们呃都还蛮性感的。她们出了写真集，出了 MV， 其实都有非常多不同的性暗示，比如说呃涂了口红，比如说化了浓,浓妆，化了妆。或者是喝牛奶，或者是做一些体操等等的这些动作，这些媒介内的内容呢，它呃传达一件事情、哦、就是这些少女们哦已经可以发生性爱的这种暗示，这个暗示呢带给非常多男性遐想哦。我自己以前看《早安少女组》是没有这样子的感受啦，但是透过森刚正博的论证哦、喔，我后来再去找出那个 MV《Mini Mini Girl》还是什么《Morning Mini Girl》之类的，呃，的确，她是找了一些比较年纪更小的女性来去当做写真呃写真集或是 MV 里面的女主角，你就可以看到呃《早安少女主小早安少女主青早熟的一面哦、喔。那个早熟，从女性的角度来看哦，就是我们可以解释成说哦，她是一个小大人，好、哦、玩扮家家酒的这种装扮，她偷妈妈的口红来擦，或者是她想要打扮自己可爱的样子。可是对于男性来讲，她却是一个惊心动魄的内潜台词，就是这些女孩子是具备性条性行为条件的少女。所以我觉得，在日本的大众文化当中，两千年前后。透过男性在呃流行市场上面的权利关系，以及他们的收看跟收播，《早安少女组》其实推播了非常重要的萝莉控的一个一个流行，在整个日本流行文化当中。其实我自己哦，也在台湾的，或者是我我的周遭的一些现在的呃社群，或者是资讯管道里面看到。类似这样子的一种变态哈，用狭隘的客观凝视去取代整个女性主体存在的一样这样的视野，比如说像晕船乐界所，我我真的是我,我记得我这学期有评一,一本论文，然后他用晕船乐界所来跟韩炳哲的性好，的的爱的这件事情来做一个讨论。那一开始我觉得好哦，好像蛮有意思的，因为你晕船嘛，晕船是一种。感情的当代现象，然后乐界是一种修炼，所以他的结论是有点是像这样子。不过我自己在看的时候，看《晕船乐界所》的时候，我反而觉得里面有充斥着非常多的性跟性别上面的，嗯，不要讲错误好了，有有一点偏长偏好的使用。那这个偏好的使用其实非常的把女性呃物化，或者是客体化，或者是被凝视化。我自己不是非常喜欢这个样子的。那因为最近我在研究 AI 生成图像，所以我有参加很多 AI 生成图像的社团。你也看到这些社团里面，我每天都充斥着这样子，我们讲变态了，变态的男性视野。比如说，像是最近一套图，全部都是美女小绿绿的这个女生制服下所做的任何事情。可以有下雨淋淋得全身湿湿的，或者是一大早的时候去呃赶公车，然后咬着一块吐司，这个是日本的形象；咬着一块吐司，然后穿着短裙，短裙飞起来之后若隐若现里面的内裤，或者是呃小女生好、哦、在打完球或者是在上课的时候蹲坐在墙角，呃这一连串的天真少女穿着短裙然后制服的符号。都非常非常非常明显的看到，呃，男性们、变态男性们，他们希渴望在这样子的图像中展现出什么？更何况 AI 生成图片，其实它是依照你的内心跟这个电脑的这个公约哈、哦，一直一起去呃找出来的一个想象图，或者是呃生成图。而这个生成图呢，一方面会受到这个。这个电脑 AI 限制嘛，它会有一些规则在里面。那我们这些玩家们呢，就会想办法用咒语去突破这些限制，而看到自己想要看到的东西、哦。我觉得在 AI 生成图像的时代当中，哦，那个色情的意义它会有巨大的变化。这个东西我们拿到呃以后再说好了。我觉得自己可以做一点小小的研究。呃，基本上，呃，深康正博他认为。就是从刚刚“因存乐界”所跟 AI 生产图像的社团的这样子的表现当中，我们可以看到，他觉得这样子的心男性心理结构其实是没有明显的文化差异哦，他只有在符号上面表现不同。也就是我们男性啊的这种变态的状态，在当代已经对女性主体本身的肉体没有那么大的兴趣，因为在非常多符号充斥的呃这样子的资讯社会当中。有非常多符号会让我们去直接凝视课题而得到快感，我们可能还没有办法在这个与女性的互动当中而得到像这样子符凝视符号的来的这么大、这么大的呃兴趣哦。为什么人们想要男性们想要做这件事情？深刚正博的这个讨论也非常的论证，也非常的有趣哦。他觉得他的男性们的真正的目的。是希望借由容易洗脑的少女哦，透过体艺哈，然后以少女为载具，来导致自己的重生。他觉得男性，异性恋男性，普遍在自己的青春企业当中，因为有体艺这件事情，因为有梦遗这件事情，因为身体嗯，在登短廊的过程当中，出现了胡子，出现了肌肉，出现了嗯恶臭。他觉得男性的身体其实是丑恶的。所以他不想要，他要跟母亲的生育断绝关系哦，他不想要被母亲生下了一个这样子的男性身体。他导致两个现象，一个现象是我我把男子气概练到最强，好，这是一种方法。那既然我都已经变成男性的，那另外一种现象就是我阳气好，我遗弃了这个我讨厌的猪超身体，来让来更试图让自己。成为自己生命的起源，于是我希望透过跟这些美少女之间产生关系，而努力地躲进这个自己的色情王国当中，不跟真实的女性产生关系，然后希望在这样子的躲进符号当中里面去展现出自己的重生。也就是说，我可以透过萝莉，我特可以透过动漫里面的女性，我特可以透过呃漫画角色中的短裙或者是迷你裙。呃，而表现出我可以进入到女性的身体当中，然后生出一个重新的自我，而这个生出一个重新的自我的想象呢，其实反而显露出他们在真实生活当中普遍不与女性产生真实关系，并且显露出这个时代，或大概在千禧年后的一个时代，就是男性的性无能为力。呃，这个无能为力不只是性的无能为力，可能还也包含了恋爱社交的无能为力。所以，这个深冈正博他在他的这本书里面去论证的，就是在 Y Two K 之后，一直到2010年之前的这一大段日本流行文化当中，我为什么会有这么多御宅族出现？那这些御宅族为什么会遁入到虚拟的世界里面去？那呃，他的整个背景哦，为为什么御宅组会被人家觉得变态变态的？他的整个背景就是一个以这样子的一个性的想象或性的呃网络构连，构连出一个呃男生跟女生之间，或是男生自己想象出来的一个性别交往关系。那我觉得很有趣的是，森刚正博他后来又出现，呃，写了一些其他的著作。这些著作其实是连续性的、哦，就从变态，然后转转移到后面其他的社会现象，日本社会现象。那其中有一个社会现象呢，叫做草食性男子。呃，这个字已经流行很久了。如果大家有，注意这个日本流行动态的话，它大概在二零零八年变成一个呃流星雨哈。草食性男子呢，反映了之前刚刚提到的这个呃 Y 2 K 之后的这种性男性变态的一种恐惧跟不安。他们逐渐的把自己的性哦化为温柔，接受了自己的身体，然后接受自己可能毫无性欲这件事情。那逐渐的把这样子的性别意识就连接到了一个新的日本的社会局势，就是草食系男子的出现。那草食系男子呢，在2008年前后成为一个流行语，一直到2010年左右，很多的日剧作品或者是小说啊、漫画啊都有描绘这样子的一种非传统的男性形象。这样子男性呢，通常追求爱情跟职业成功的表现呢，比较被动。比较温和，他们避免竞争，寻求一种更加和谐，而且是非攻击的方式的生活方式。吼，呃，这样的现象也被认为是经济日本经济衰退或是社会变迁的一种反应，反映了新的年轻人的一代年男性对于传统角色跟传统男子汉角色跟期望的重新诠释。那草食系男子在这样子的社会的。呃，兴起之下呢，引起了非常非常多广泛的讨论跟关注。呃，草之心男子呢，其实通常来说啦，就是他们比较不积极的追求，就是呃传统男性那种要去追求女性的这种主导性、侵略性、外显性的精神的竞争或肉体上面的竞争。相反的，他们更加的注重个人兴趣，更加的注重自我实现，更加的注重呃自我。呃，生活的品质的提升，呃，这样子的呃反这样子的反应哦，哦它反映了传统性别角色跟社会期待的一种诠释跟挑战。我们可以想象到，这样可能是晚期资本主义一种对于自我认同的更的更加的强强强化。呃，之前我们谈那个 eviros 的时候，其实也有谈到像这样子哦，就是当越晚近的资本主义发展之后。呃、嗯，我们越在乎自己的 emo、哦、这种这个 emo 在内心当中，我们感受到大量的自我表白，大量的自己的身体，大量的自己的性的反思。不过，反而不去追求一个他者在我的生活中出现。或许会有一些露水露水姻缘，或者是会有一些呃简单的社交行为。不过，整体而言，算是更加的被动，跟更加的保守。那草食系男子的整个社会趋势其实一直延伸到现在了。我们在日剧的或者是动漫里面所看到的，就是比较不像是两千年前呃那种比较激情的男性，像《爱情白皮书》里面那种大谈恋爱这样子哦，反而比较嗯趋向于温和。对，所以呢，呃，整个日本社会。嗯、近几年来的少子化也跟这件事情有产生很大的关联性，也就是说，有一个新的意识形态或性别交往的形态正在产生。那深刚正博他也反思了这件事情哦，他帮他取了一个名,名字叫做“反出生主义”。呃，日本当代的反出生主义就是我不想生，不想生小孩、哦，吼，反出生主义。跟日本他们国家面临的社会政治的挑战有密切的关系哦，因为经济的停滞啊，因为工作压力非常非常的高啊，因为我房贷缴不起啊，因为生活成本上升，因为养小孩的成本上升，还有对于未来的不确定的这种担忧，决定了这些因因素决定了年轻人们的生育政策，导致许多人他们会选择不生育或是推迟生育。这件事情在昨天我的维亚的这个呃小孩，就是二二代三代群的讨论当中也、呃、也不断出现哦。他们认为说，呃你要有钱，你要有时间，你才有办法去呃生育出新的小孩。那如果你的时间不够，如果你钱不够，那为什么我们还要出生把小孩出生出来让他们受苦呢？那我们不如就好好的把自己的。人生把自己的生活管好就好了，而不要去跟二战后的那一群父母，吼，就是他们很努力嘛，然后生小孩，然后组成家庭的这样子的关系或这样子的家庭形态做一个断裂。他们希望他们只要顾好自己就好，这也就是呃当代的年轻人们，甚至在台湾的普遍出现的一个。呃，伦理学的想象，或是伦理学的实际的做法，就是反出生主义。其实我觉得啦，反出生主义其实也算是一个善、蛮善意的伦理的观点咯、哦。他们嗯非常积极地提出一个理论框架，他们认为说，呃，既然我没有办法造成新生命的愉快或快乐，那我就可以创造出呃新生命的减少痛苦跟不幸。呃，我如果不出生，如果他们不出生的话，他们就不会得到痛苦，不会不幸。所以呢，当出生主义强调在考虑生育的时候，他们就会避免潜在生命的痛苦跟这种不快乐，来当做衡量的重要的指标。他们减少痛苦，然后提高整个社会的福祉跟自己的福祉，然后来形成了一个他们所谓的反出生主义的伦理。嗯、呃。从这个角度来看呢，我觉得当代的青年他们所展现出来的反出生主义，其实还某种程度上算是一种有建设性的伦理立场。当然，你可以用很未来学的角度，或是用很长远的这种国家发展或中长程发展的角度去思考不生小孩，然后维持在那个变态或者超时男的状态当中。可是。嗯，对于我们这一代的年轻人而言哦，我、呃、由于脱离了父母上一代那种为你打拼而、呃、留下了丰丰富的家产之后，你可以好好做自己的这样子的一个社会的核心，而让我们觉得如果不不生小孩，其实好像也是一个更好的选择。呃，我们应该好好的过自己的人生，不要拿小孩来当做一个。呃，养儿防老的一种防范的机制。当然啦，小孩出生有很多有趣的事，他也许可以带给你的家族新的生活。不过，嗯，反映现在普遍在全球的经济跟社会政治状态，哦。呃，年轻人们他们想到的是，小孩生下来之后可能并不会过着更好的生活，那不如我们就不要生小孩，让小孩好好的就留在。嗯，留在留在试管里面，看以后搞不好就是有更好的生活的时候，试管婴儿可能会是另外一个脱离将生生殖脱离家庭的一种，嗯，蛮好的可以再思考的东西。这也是我之后想要讨论的啦，就是当科技介入生殖跟家庭之后，那究竟我们的家庭关系或性别关系会产生怎样的变化？好，今天呢，其实就是因为我这本书过不了，所以呢，我就想要谈谈谈一谈这一集，好好跟大家介绍《走出变态之路：性无感男人的星药与魔药》这本书。呃，其实它的日文翻译很简单，它的日文翻译就是“无感的男人”，好、哦，就是为何当代的日本男人是无感的。那翻成中文之后，因为作者译者想要让它更加具有那种哦，到底是发生什么事的感觉，所以加入“变态”这个字眼，这样。那也的确因为这样哦，大家就稍微注目到这本书哦，连我们的秘书阿姨还有我们的这个财务处都看到这本书的奇妙之处。好，那呃也算是完成了我一个小心愿，我要帮这本书平反，因为这本书其实蛮重要的，它并不是一个。奇怪的书，虽然说它贴在年存单上面的时候看起来蛮变态、变态的这样子。好 ，OK， 那今天的伪学术认真听呢，就跟大家讨论了当代从两 Y 2 w o K 两千年到现在为止。呃，整个性别关系的变化。那如果大家还有任何兴趣，或是大家有什么想法的话呢，可以在下面留言哦留言给我听，留言给我看，我会回复大家的留言。那如果你觉得我们我学术认真听的节目还蛮有趣的话呢，请给我们给我们五颗星，或者是呃订阅我们都可以。那希望之后可以带给大家更多有趣的节目。过过年快到了，对，如果呢你的家长们一直催婚或者是一直催生的话，你可以把这套搬出来跟他们讨论一下，说，嗯，我们小孩生下来会幸福吗？如果会幸福的话，我们才会生这样子。好 o、okay、k 那我们今天的伪学术认真听就到这边结束喽。那我们下一次再见，拜拜。